0: Bueno, buena gente, bienvenidos una vez más a Boleto de Ida Podcast, un podcast sobre experiencias viajeras en internet, viajes alrededor del mundo, curiosidades culturales, eh, experiencias de personas viviendo afuera o que se quieren ir a vivir afuera, justamente de lo que vamos a hablar hoy. Porque hoy vamos a hablar de vamos a hablar con un amigo mío, ¿sí? de Córdoba capital también, cordobés, Leo se llama, eh, él está envuelto en una situación con la que creo que Muchísimas personas, sea el país en el que te encuentres Se van a poder sentir identificados eh, con la situación de él Tanto como para bien como para mal La idea de este, de este episodio también es para motivar Y que, que la gente se dé cuenta que que nada que no estamos solos en, en las complicaciones Y en lo, lo que queremos buscar ¿no? eh, ¿Qué haces Leito? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo andas Conra? Todo tranquilo, por suerte
0: Bien, me alegro. Que que esté todo tranquilo me hace sentir que a mí esté todo tranquilo. O sea que estamos bien con eso. Eh, Bueno, yo no quiero introducirte mucho. Quiero dejar que vos cuentes tu situación para que la gente entienda tu tu contexto. Básicamente, eh, bueno, vos vivís en Córdoba, trabajas, laburas. eh, Y estás con ganas de darle un cambio a tu vida. Pero no voy a hablar más. Quiero que vos me cuentes. Aparte también me sirve a mí porque últimamente... Eh, aunque estuvimos hablando no, no estoy muy ayornado con tu situación Así que, ¿cómo, cómo viene tu, tu vida?
1: Bueno, básicamente para hacer un, un resumen y ser lo más expeditivo posible eh, Yo bueno trabajo para la facultad en donde incluso estoy estudiando Estoy cursando eh, las últimas materias eh, Y bueno, también quizás que es en parte... Una de las eh, cosas que me motivan a a considerar el hecho de irme es que, bueno, el sueldo lamentablemente no alcanza como para poder vivir solo y ahorrar. Yo en este momento, bueno, eh, vivo solo desde hace ya casi cuatro años, eh, y bueno, como que es complicado poder ajustarse a los cambios eh, monetarios que hay acá en este país, eh, ...a la hora de decir, bueno, quiero ahorrar... ...quiero darme gustos, quiero cosas... ...es siempre un balance en el sacrificio... ...que uno tiene que hacer de... qué dejo de lado para poder darme tal gusto... ...o qué priorizo para... ...poder, digamos... Eh, ...conservar algo de capital...
0: ...claro, ok... Eh, ...entiendo que vos, la idea es que... ...bueno, debido a que todo, todas las complicaciones... ...que tenés, vos hace un tiempo ya... ...venís encontrando excusas como para... ...cambiar... ...de aire un poco la situación e irte afuera... ...¿qué es lo que a vos te te da ganas de salir afuera... ...ya sea para viajar... ...o para inmigrar... ...o para cambiar un poco la cabeza... ...¿cómo es eso?
1: Sí, a ver... ...personalmente creo que... ...haber pasado por una experiencia de trabajar... ...aunque fuera por un mes... eh, ...en una pasantía en el extranjero... ...me me dio la oportunidad de ver que... ...las posibilidades en otro lado son... eh, ...bastante más grandes... eh, Sobre todo porque las limitaciones, eh, por lo menos acá en Argentina y sobre todo en Córdoba, es que el circuito en el que yo me manejo dentro de lo que es la profesión de de lo audiovisual es como bastante chiquita y está como limitada en varios aspectos y el más grande limitante que uno tiene eh, si no tiene la capacidad de ahorrar es obviamente el aspecto tecnológico. Eh, No te digo que es... Millones de veces más económico en otros lados del mundo Porque bueno, la tecnología es cara en todos lados Pero es mucho más sencillo acceder a tecnología Por lo menos eh, que aunque esté un poco desactualizada Todavía se la banca eh, de una forma mucho más económica Acá la tecnología se va quedando con el tiempo Pero sigue saliendo bastante caro y es difícil
0: acceder digamos O sea que en realidad vos tenés como... Eh, Dos motivos, primero que nada Laboral y monetario que van de la mano Y por otro lado, personal sí desde el lado personal Obviamente que uno uno lo que busca es eh, El enriquecimiento
1: propio A nivel eh, cultural Y también siempre como que me dio Ganas conocer partes del mundo Eh, Y tengo experiencia Digamos, contadas por parte De familiares que viven, por ejemplo En España, que han vivido en en Holanda Eh, Como que Obviamente se queda sesgado a la parte de Europa, pero es como siempre me dio curiosidad conocer ese estilo de vida y, y experimentar esas cosas. Además, de que, bueno, obviamente eh, me es cada vez más difícil proyectar un futuro acá en Argentina porque literalmente no sabes qué va a pasar de acá a dos meses y esta inestabilidad, eh, como que de alguna forma me vuelve loco. Yo no es que busco. Eh, ir a tener todo más fácil al exterior y tipo estar de vago y ganar plata haciendo nada ni, ni nada por el estilo o sea yo quiero ir tener un trabajo digno y que ese trabajo digno se pague con un sueldo digno que te permita a vos cubrir las necesidades básicas y tener un resto como para vivir tranquilo y sobre todo la cuestión de que no te cambie el precio de un día para el otro en el que tenés que estar especulando para todo y no sabes bien sobre qué margen manejarte. Eh, obviamente todo esto es súper personal. Cada quien experimenta las situaciones económicas como puede, pero
0: bueno. Está bueno aclarar eso también, ¿no? Porque hay gente que tiene motivos. Hay gente que, por ejemplo, más allá de en el país que estén, recuerdo y repito que nosotros estamos hablando desde el contexto Argentina, yendo para... desde Argentina, ¿no? ...de la situación argentina... ...que hoy en día no solamente está atravesando la pandemia... ...sino también... ...una crisis sociopolítica... ...financiera... ...muy complicada... ...dejando de lado el tema político... ...pero más que nada económico... ...muy heavy, muy potente... Eh, ...incluso yo te diría que... ...es como que la situación se agravó más... ...para mí en Argentina... ...que en otros países de Sudamérica... ...que también están complicados... ...o sea que yo creo que los argentinos... ...no es por ser egoístas... ...pero de alguna forma... Eh, no, estamos sufriendo como un impacto más fuerte todavía, ¿o no? Pasa que Argentina, si vos te pones a evaluar
1: el contexto económico viene en una recesión bastante larga y atraviesa picos eh, extremos que son o muy altos como fue la época de Bonanza en la que hubo eh, muy buena siembra y a nivel mundial también eh, la ha habido bien qué sé yo, que fue durante los dos principios de los 2000 después de ...de la devaluación terrible del 2001, eh, y después volvimos a a esa inestabilidad de ir y venir... ...y bueno, hay una crisis eh, cultural y y sociopolítica más que nada, que es lo que nos mantiene divididos... ...como pueblo de alguna forma, y bueno, se, se han tomado decisiones a nivel gubernamental, este año... A ver, no te digo que estoy ni a favor ni en contra porque realmente no se podía prevenir con tanta claridad qué es lo que podía llegar a pasar con este virus y claramente es un sistema sanitario que no estaba preparado para enfrentar algo como esto de ninguna forma. Hubo otros países que lo tomaron de otra forma, pero creo que acá la responsabilidad social es la que primero falló. Después hubo tomas de decisiones que quedaron cortas en el tiempo por lo que fuera, pero bueno, a nivel económico ha castigado duramente el bolsillo de todos los argentinos eh, y todavía creo que no ha dado la sorpresa final porque bueno, eh, ha sido un año completamente improductivo para un montón de de sectores eh, bueno, desde la parte económica y desde la parte de lo que se genera de la Argentina en general eh, exportaciones y todo eso
0: lo que yo quiero saber es eh, bueno yo eh, también yo estoy muy al tanto de todo lo que pasa, leo, me encanta saber de, por más que sean noticias buenas o malas me encanta estar al día eh, pero yo quiero que me cuentes más o menos cómo está el clima entre la gente sobre todo las personas jóvenes ¿no? como nosotros, desde los qué sé yo, de la gente que va de los 18 los, hasta los 35 años esa franja uh-huh. de edad eh, que yo lo que he estado leyendo y sintiendo y que me mandan mensajes es de que el, este deseo de la gente de querer irse afuera eh, para justamente nada, vivir un poco más tranquilo un poco más cómodos sin tanto peso económico de no llegar a fin de mes e impuestos y tasas vos decís que ese, ese, ese deseo, la gente eh, aumentó o no, hay más gente que quiere irse afuera eh, el exilio ese está como más se siente más en la calle o no o sea
1: Yo creo que sí, desde el punto de vista de que, a ver, si te pones a analizar la sociedad argentina siempre fue muy eurocéntrica, que le encanta reflejarse en Europa a pesar de que no somos Europa, eh, y sobre todo que le encanta compararse con otros lugares para decir mira lo mal que estamos, o sea, somos una sociedad pesimista quizá en extremo, porque a ver... Argentina ha estado mal, tiene muchas crisis, pero es un país que es realmente muy rico en recursos. eh, Tal cual, tal cual. Entonces, no deja de estar relativamente fácil, de alguna forma, levantarse. Pero bueno, eh, creo que es un subproducto de que la mayoría de los comentarios que vos debes haber escuchado y que yo escucho o o leo es gente más o menos de nuestra edad, que somos eh, entre finales de los 80 y los 90. Nosotros vivimos y nacimos con una situación económica muy diferente a lo que se está atravesando ahora... ...y quizás lo que se quiere es recuperar con ánimo esa estabilidad y esa eh, forma de vida de alguna forma en la que... ...a ver, podías no ser eh, clase media realmente, pero tenías la posibilidad de irte de vacaciones tranquilo eh, todos los fines de año... ...que eso hoy por hoy es muy difícil a menos que tengas ingresos realmente muy buenos... eh, y sobre todo si vos tenés una familia que depende de vos entonces creo que yo eso más el malestar general que se vive porque hay un atosigamiento eh, político en general porque bueno, la gente ya tiene un hartazgo bastante grande con no poder manifestar realmente las cosas que piensas porque encontrás peros y contras y confrontamiento en todas partes eh, desde sí. tu propia familia hasta eh, lugares de trabajo tenés que ser como súper cauteloso con, con cómo te manejas y con qué hablas porque bueno... Es, es medio como las redes sociales no hay alguien que no vaya a salir ofendido con algo que diga porque se malinterpreta todo y porque hay una situación muy tensa desde hace ya muchos años entonces creo que esos son como muchos factores, toda la sumatoria hace que por lo menos la, la parte joven de Argentina se quiere ir porque bueno, acá es muy difícil realmente proyectarte hacia algo que te permita crecer es muy difícil decir bueno me independizo, quiero progresar tenés traba por todos lados, impuestos por todos lados bueno, dependo entonces de un trabajo y no siempre va a ser el mejor sueldo tenés que tener realmente mucha suerte porque bueno, dependiendo de la profesión eh, el mercado puede ser muy chico y hay siempre mucha más eh, demanda que oferta en cuanto a la búsqueda de trabajo Eh, así que bueno, no sé cada uno tiene la, la, la particularidad de, de vivirlo como puede, pero bueno, desde mi caso yo, por ejemplo, tengo la suerte de ser ciudadano italiano, entonces eso es como que un plus que también me motiva a decir, bueno, me gustaría eso, lograr...
0: Eso, eso tenés afuera. una ventaja del, del 50% por encima de toda la gente, te lo aseguro.
1: Y eso, o sea, yo sé que me facilita mucho la entrada a un montón de países y el tramitar visas y esas cosas que creo que... Quizás lo que puede hacer pensar dos veces a una persona, el irse o no, es la cantidad de trámites y burocracia que tiene que atravesar Exacto. para poder realmente
0: salir. Sí, 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 sí es que no te lo facilita, te lo garantiza, ese sería el verbo, porque realmente es una garantía, o sea... Sí, o también. sea, de no, alguna
1: forma te, te abre las puertas a cualquier parte del mundo igual el pasaporte argentino no es tan malo a pesar de ser sudamericano no, no. y que tenés eh, como una mirada medio peyorativa quizás hacia todo lo que es latinoamericano por ejemplo en qué sé yo Estados Unidos y mm. los españoles si bien yo entiendo que tienen un corazón muy grande y nos han recibido un montón de veces también hay un cierto hartazgo porque bueno el discurso eh, político de derecha de vienen a robarnos los puestos de trabajo está... ...en España, está acá, está en Estados Unidos... ...está en todos lados... ...a ver si sí, no sí, son sí. los mexicanos que vienen a... ...robarnos los puestos de trabajo... ...son acá... Ah, ...son los bolivianos y los peruanos... ...en España son los sudacas... ...y así en todos lados... Digamos, lo mismo.
0: ...el mundo... el mundo de, este, ...este mundo de inmigración y migración, ...hoy en día está muy globalizado... ...yo hace poco, es más... Eh, ...hice un video hablando de por qué los italianos... ...algunos italianos buscan irse a países como Alemania... países nórdicos... Sí. Eh, y lo comparé con, por ejemplo, el tema de nosotros recibiendo venezolanos estos últimos 6, 7 años. Siempre va a haber un inconformismo en tu país que te incita a irte afuera, por más grave que sea el Estado o no. Eso es así siempre. O sea. Sí,
1: o sea, a ver, vos tenés que ver también que hay países que sufren situaciones como mucho más extremas. Eh, sí, yo supongo que Italia no, no, no lo podés comparar con... ...con Venezuela... ...ni no, con Argentina... No, no. ...porque cada una atraviesa ...problemas políticos y económicos... ...como muy
0: particulares... ...tal cual... Eh, ...bueno volviendo al tema... Al, al, ...a lo de hoy... ...antes de entrar en el tema este de... bueno, cómo una, ...una vez que ya entendemos esto... ...de que hay problemas, hay obstáculos... ...siempre alguna forma de esquivar ese... ...o de, de esquivar los autos... ...debe haber alguna, alguna forma... ...o sea... Vos estás trabajando, vos trabajás en el sector audiovisual, eh, haces to- trabajas con fotografía, material, multimedia, y estás en esta movida de la nueva generación, ¿no? De lo que es el internet. Eh, sí, de alguna forma sí. Sí, ese es tu, el, tu, tu campo fuerte, o sea, eh, sí,
1: yo estoy más que nada ahora abocándome a lo que es la, la parte de edición de, de contenidos audiovisuales, o sea, uh-huh. de videos, animaciones y eso, y estoy tratando de pulir lo más que puedo mis habilidades para ser competitivo si me voy afuera.
0: Obvio, obvio.
1: Eh, pero a lo pero que bueno, voy es que
0: vos, vos estudiaste comunicación audiovisual. Exactamente, sí. Ok, perfecto. Y vivís solo, esto es para, como para dar un contexto a la gente, te bancas solo, sos sí. de otro pueblo, pero vivís en Córdoba capital y tenés tu... Exactamente. Sé, estás ahí luchando con tus cosas. Ahora, en teniendo en, en claro esta situación, ¿cómo uno puede eh, comenzar a ahorrar y prepararse para una situación de cambio, es decir, cómo se puede empezar, qué cambios uno puede aplicar en la vida como para decir, bueno, voy metiendo dos pesitos por día, por mes... Y bueno, cada situación es sumamente
1: particular, hoy se le puede decir, qué sé yo... eh, Creo que me me habías preguntado cómo cómo se hace para ser más disciplinado con el gasto del dinero y esas cosas Antes en mi época era ser rata, (risa) ahora se le dice ser disciplinado (risa) Pero, qué sé yo, o sea, uno, es lo que te dije Cuando uno toma la decisión de decir, bueno, voy a ahorrar para algo Va a estar sacrificando algún lujo, algún gusto o alguna otra cosa sea desde algo tan simple como una comida típica que te puedas pedir por delivery a algo ya más complejo que es bueno, abandono el psicólogo o el gimnasio que sé de casos que hacen eso porque bueno, es un gasto como mucho más grande sí. eh, en mi caso creo que todavía no he arrancado a full con meterme a ahorrar porque bueno, mi, mi objetivo principal eh, no deja de ser recibirme y bueno o sea, creo que el sacrificio más grande de alguna forma que voy a hacer Para poder eh, empezar a ahorrar con, con un, como un mayor caudal de plata No es solamente digamos buscar cada vez más trabajo Porque trabajo no sé en promedio 12-14 horas por día con freelance y el trabajo normal eh, Sino ver de mudarme con alguien o sea, dejar de vivir solo, porque bueno, repartir los gastos es claramente la, la opción más loable, por lo menos para, para aliviar eh, el consumo de los servicios y el alquiler. Porque bueno, vos mencionabas bien que yo no soy eh, nativo de Córdoba, sino que soy de un pueblo del interior, lo cual hace que, en el caso de que, no sé, yo me quede sin laburo o tenga algún percance... Quedo como medio en pampa y levía como se dice acá eh, Que te, me tengo que volver a mi pueblo, digamos O tengo que recurrir a una situación como más extrema Y salir de la capital que es donde hay mucha más fuente de trabajo En comparación a, a mi pueblo Sobre todo en el, en el rubro en el que yo me manejo digamos.
0: Lógico, sí, sí eh, Y este, después con el tema de que Ahora, lo que yo encuentro, por ejemplo, un problema, ¿no? si estuviera en Argentina ahora mismo, es que el tema de la liberación de las medidas de la cuarentena, al principio, para la gente que quería ya sea viajar o irse afuera, o tenía un proyecto, le venía en joya, tenía un montón de contras. Pero si hay algo que era que estaba muy bueno, era realmente que te, no te permitía gastar, porque estabas todo el tiempo limitando los gastos, no podías salir de consumir ni nada. entonces sí, eso... Sea,
1: perdón eh, que te interrumpas, pero eso sí. es... Variable, digamos... A ver, si vos trabajas de tu casa y todas esas cosas... Vos vas a pasar muchas más horas en tu casa... eh, Y cuando generas también una vida sedentaria... En la que estás todo el día en tu casa... (coughs) Con cada vez menos estímulos y ese tipo de cosas... Se genera más consumo de electricidad... O sea, los servicios normales... eh, También de lo que es el agua... De lo que es el gas... Y dependiendo de las condiciones en las que te encuentres vos... Digamos, en tu casa... Por ejemplo, nosotros acá en el edificio en el que yo vivo no tenemos gas natural, sino que eh, vienen a cargar unos zeppelins de gas o unos tubos de gas okay, eh, sí. Enorme. Entonces el consumo es compartido por todo el edificio. En invierno explotó y se tiene picos súper altos, sobre sí. todo en, en, durante el encierro, porque bueno, la gente cocina el doble, está todo el tiempo en su casa y calefacciona así. Entonces yo creo que eso se puede mantener equiparado Si sí hay quizás menos gastos Por una cuestión de que el transporte me Mermó durante muchísimo tiempo acá Y eso uh-huh. es un alivio
0: para el bolsillo Y eh, el, los gastos del ocio La actividad de ocio Eso aunque no lo creas no Depende también de cada persona no De qué tanto te guste salir Pero el, sí. sim, el simple gasto De ir a consumir afuera Ya te implica un peso en el bolsillo Yo creo que A ver La gente lo que no
1: gastó en cerveza y pizza Saliendo a comer con los amigos O salir al boliche a ponerse en pedo Y disfrutar de la noche Lo gastaron en otra cosa Mm. Porque como te digo O sea, acá la inestabilidad te hace pensar Muy en la proximidad Digamos, de acá Mm. dos meses Y si vos estabas viendo que el dólar Estaba pasando de, no sé 70 pesos a 140 O sea, el gasto Se fue para cualquier lado Y vos decís, bueno, entonces los ...300 pesos que tengo... ...lo voy a gastar ahora...
0: Eso sí. si, no, si, sí.
1: no ...si no lo puedo invertir en dólares... ...lo voy a gastar ahora... ...porque si no lo gasto ahora... ...mañana equivale a... ...50 pesos
0: de hoy... Sí, ...es la, ¿Vale? es la presión de esa medida que te ponen... ...claro, eh, de alguna
1: forma la inflación te come... ...te come la que, posibilidad de ahorro...
0: ...lo que yo había pensado es que... ...esto me entró... ...esto no es que lo busque en internet nada... ...simplemente sí. lo pensé en la cabeza... ...el hecho de que... ...ahora que se está flexibilizando mucho la cuarentena la cuarentena entre comillas, En ¿no? las medidas de prevención y todo eso del coronavirus en Córdoba y en Argentina, la gente, todo lo que no pudo hacer en estos 6, 5 meses de este año, va afuera, consume, gasta y por ahí puede perder el hábito de, de ahorrar. Eso es una, una, una contra me parece también, ¿no? Por más, por más felicidad que te cause el poder hacer lo que se te cantó el culo, lo que querías hacer estos meses y que lo estés haciendo ahora, implica más gasto, ¿no? y eso es como una, una dificultad ahí para ahorrar.
1: Yo creo que depende mucho de la situación de cada uno. Si vos tenés en la mente y ya tenés. No, o sea, no hay nada que te trabe acá. Quien estuvo así durante todos estos tiempos, digamos, estuvo ahorrando lo más que pudo y, y planificando cómo hacer para irse apenas se abran las fronteras. Uh-huh. <coughs> Pero, qué sé yo. Sí, obviamente que la gente se va a querer a muchar a hacer las cosas que no pudo hacer durante seis meses de encierro de golpe. Eh, va a fomentar el consumo indudablemente, va a haber cosas, pero van a ser un sectores muy pequeños los que se van a ver beneficiados realmente de eso, porque bueno, el consumo de qué va a ser? De alcohol, comida, eh, ese tipo de cosas, y hay que ver las normativas con las que eh, uno puede realmente moverse, que tan suelto puede estar. Eh, claro Pero bueno, o sea, acá en Argentina yo creo que el problema más grande es que la gente no respetó al 100%. Y eso lo sé porque, a ver, qué sé yo, me ha pasado de estar fines de semana en pleno eh, encierro de que no se podía salir a hacer nada, que había medio toque de queda hasta las 9 de la noche, una cosa así, y acá en el barrio se escuchaba que había joda juntada, y como pasó sí. acá, pasó en todo Córdoba y pasó en todo el país. <risa> sí, sí, sí. Esto
0: todo Córdoba. En toda Córdoba, en todo el país. Es que, bueno, eso tiene que ver con una rebeldía cultural del de, de origen de acá, de tradición Yo argentina, creo que... esto de, de desafiar la autoridad. O sea, hay que aceptarlo. Todos alguna vez lo hemos hecho. No los estoy defendiendo, pero lo que digo es que... Es cultural, no, no tiene que ver con... Con el, la confianza en el gobierno, no. Es como, bueno, voy a hacer lo que se me cante el culo. Sí, o sea, es
1: claramente algo cultural, por algo no se respetó nunca en la cuarentena, el 100% por, por parte de todo el mundo. Eh, mm-hmm. Creo que hay como muchos factores. Puede ser el descreimiento de la parte más joven de la sociedad, que fue tipo, ah, no me va a pasar nada, me mando igual, y desinterés real por sobre lo que le pasa al resto. Eh, mm-hmm y también una cuestión de que esto que vos además como tipo de rebeldía es en Argentina hay una falta de de respeto y de cuidado por sobre la autoridad muy grande digamos eh, enorme, es como enorme. que somos una sociedad muy adolescente y muy caprichosa entonces no me digas enorme. que no puedo hacer porque yo lo voy a hacer a ver en cierto extremo eh, puede ser como muy positivo o muy negativo en este caso pues, eh, ha salido muy negativo Porque bueno, los picos de contagio se han hecho Enormes Y la curva no se acható realmente nunca Nunca, nunca eh, Pero bueno Tiene sus cosas positivas Que es que de alguna forma se han logrado un montón de libertades eh, y, y cosas por las que se han luchado eh, para, para obtener qué sé yo, Desde la parte del trabajo Hasta la parte de derechos humanos Que bueno, Argentina goza de privilegios Que en otros lugares del mundo Ni siquiera se Contemplan, digamos
0: Tal cual, la verdad que si sí. no vamos a entrar en ese tema Porque no, se obvio. hace eterno, eterno. <risas> Eh, Sí, se hace sobre todo eterno eh, Lo que sí quería preguntarte es que, bueno Una de las trabas más jodidas Que esto todos los argentinos lo saben Y creo que el mundo entero se enteró pues yo he hablado con muchas personas Y saben de la caída que viene teniendo el peso argentino Y la cantidad de poder que va perdiendo, ¿no? La devaluación sí. Eh, el tema de, bueno, uno por lo general argentino compra un dólar sí para poder ahorrar en otra moneda que vale más para poder viajar y costearse los lujos que se quiere costear eh, por motivos lógicos, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué onda con esto? ¿Cómo hacemos para ahorrar con tantas trabas y tantas imposiciones legales, no? Sabiendo que el dólar es lo que vos necesitas no podés ahorrar en pesos
1: Y acá, o sea se le vienen ingeniando los argentinos que, que ahorran, digamos eh, no a través quizá de los medios Más legales Porque bueno, acá hubo un montón de De sanciones y cosas que sacaron Para eh, Limitar la, 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 la Huida de dólares de las reservas Porque bueno, todo el mundo empezó a sacar su plata Y empezó a comprar dólares eh, Pero bueno, acá en Argentina vos manejas El precio del dólar que te manda el gobierno Tenés el dólar blue que son los mercados Como uh-huh. paralelos tenés el contado con liqui, que son fondos de inversionistas, hasta donde tengo entendido, porque tampoco estoy muy metido sí. en el tema, y ahora leí hace poco que hay gente que está comprando el dólar Amazon, el, el dólar no Amazon, sé, o, sea, y, sí, o sea falta no sé cómo fal- funciona porque no indague, pero te, te le tiro ahí para que investigues,
0: o sea, si te falta te el dólar red y el dólar Ebay y el dólar AliExpress, digamos,
1: hey. Y mira, yo creo que si no fuera tan caro, acá todo el mundo estaría ahorrando en Bitcoin y esas cosas, pues ya no saben en mm-hmm. qué ahorrar, pero cualquier cosa es más confiable que el peso argentino. Lamentablemente las monedas más estables y más fuertes son el dólar y al sumo ponerle que el euro o la libra, pero son inaccesibles mm-hmm. esos dos últimos porque son muy no. caros. Eh, ...y tampoco son tan útiles... ...fuera de la comunidad europea... ...o fuera de Inglaterra... ¿verdad?
0: ...o sea que el truco acá... ...en truco entre comillas... ¿no? ...porque ya es algo obvio... ...es no seguir las reglas del gobierno... ...y tratar de buscar... Eh, ...la forma clandestina... ...de poder acceder... ...a esa moneda, ¿no?
1: Es que... ...creo que de alguna forma u otra... ...si tu objetivo realmente... ...es ahorrar en dólares... ...no te queda otra okay. ...porque te ponen trabas... ...por todos lados... ...no sea nivel de empresa... ...obviamente... ...pero por lo menos... ...al pequeño ahorrador... Eh, que, que alguien como yo que podía comprar, que sé yo tenías un límite de 200 dólares el mes pero bueno, si llegas a 200 dólares el mes genial, pero ahora hubo un par de cosas que salieron que a la mayoría de los pequeños ahorradores le cortaron las piernas y no te dejaban comprar esos dólares eh, entonces tenés que recurrir a los arbolitos y a los mercados estos externos, que hay gente que tiene dólares y los revende, pero son precios claro. absurdos que bueno, de ahí sale el dólar blue y todo esto, que ...donde estás sí. comprando un dólar a doscientos... las famosas cuevas, ¿no? Exactamente, las cuevas de dólares que son estos lugares ahí como ilícitos... ...pero bueno, ahí te estás metiendo ya quizá en un potencial problema... ...porque estás evadiendo cosas...
0: ...vos en tu caso particular, sabiendo que ahora tenés como esta motivación... ...de querer hacer esto, de, de querer viajar o de lo que sea que quieras <coughs> hacer... Eh, ¿Cómo haces con, los, con los, las actividades o cursos o cosas, hobbies que tenés que implican dinero? ¿Vos renunciás a eso o, o no ¿O para ahorrar o cómo haces? Mira, yo la verdad que no los he usado nunca eso, esas
1: cosas porque es muy difícil acceder ya de por sí. sí. Y trato de manejarme lo más independientemente que pueda. ¿Qué sé yo? Cursos y capacitaciones y esas cosas por lo menos en mi palo y eh, O son cosas que estén en un nivel muy básico O son algo que está realmente demasiado avanzado Que es difícil ponerse a tono con eso Entonces, uh-huh. qué sé yo, me capacito más que nada con YouTube y esas cosas Y es sentarse y ponerse y practicar y probar y hacer eh, Y ahora todo ya lo que es cuestión de Qué sé yo, puede ser como más estético, salud o Cuidado del cuerpo y esas cosas
0: uh-huh.
1: Creo que va a haber un boom Interesante post pandemia Cuando se pueda salir un poco más Porque bueno, todo el mundo le ha pasado de Que el sedentarismo y estar todo el día en su casa Ha generado kilos de más Eso es indudable
0: Obvio, todo eh, lo vimos.
1: Y de alguna forma u otra También ha habido Supongo que un aumento En las enfermedades eh, psicológico, o sea, no sé si decir enfermedades, pero sí síntomas de, de depresión y de cosas como muy jodidas, es porque bueno, sí. hay mucha gente que ha pasado un aislamiento mucho más extremo, yo en mi caso particular, o sea, pude ver una semana, un poco menos de una semana, mi familia, y tuve que volverme acá, porque bueno, mi trabajo está acá y me, me, me limitaba a quedarme en Córdoba, sí. eh, y después no vi más a nadie, porque bueno intenté cuidarme lo más que pude no salí y no sé si soy o no parte de población de riesgo pero bueno también tengo mis cosas a nivel salud así que claro qué sé yo esas cosas claro. son así desde mi parte empecé ahora a invertir un poco más en, en el cuidado de la salud porque bueno tuve un par de alarmas eh, el año pasado mm. así que sí, no si ¿te,
0: te apareció la luz roja?
1: Eh sí pasa que mucho estrés acumulado final de año me terminó explotando ...como una bomba en la cara y bueno... Eh, ...este año traté de ser mucho más cuidadoso con, con mantener esas cosas... ...pero bueno, uno no, no deja de ser permeable a como te afecta el entorno... ...y las cosas que pasan a tu alrededor... ...así que el, con, el cuidado de la di- psicología la,
0: es importante. En la dieta también, ¿no? O sea, la comida influye muchísimo. sí Sí, 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 sí pero eso. creo que también es una cuestión anímica... ...porque
1: por ejemplo, o sea... ...por lo menos en mi caso particular... ...ya después el metabolismo de cada uno... ...funciona como quiere obvio... ...pero eh, yo no cambié mucho mi dieta... ...y sin embargo vengo bajando de peso... ...pero porque me desestresé de algunas cosas... ...fui cerrando ciertas etapas... ...y pasando algunas cosas que me ayudaron... digamos ...a, a bajar claro. 500 revoluciones en la cabeza... ...y eso de una forma u otra... ...ayuda el cuerpo,
0: digamos... ...claro, sí, sí, sí... ...hay cosas biológicas que, que, que son propias de uno... ...obviamente... Eh, pero no sentís a veces que, que como que hay falta de motivación porque por más que uno tenga el deseo muy fuerte de querer emprender un cambio al exterior en su vida, el tema de que vos veas que no solamente es tu país el afectado, sino que el COVID está, ya sea que exista o que no, o que sea toda una mentira porque hay gente que cree estas teorías y eso es súper respetable de alguna forma los otros países del mundo no están en su mejor momento para recibir a todas estas personas que están desesperadas por cambiar e irse afuera y emigrar entonces por ahí lo que yo debo pensar también es que debe haber mucha gente que carece de esa motivación porque decir bueno, vengo ahorrando y todo pero de qué me sirve irme a otro lado si en realidad en ese otro lado tampoco hay menos trabajo porque hay menos turismo porque la gente está todo parado entonces como que eso, ¿cómo lo, cómo lo percibís vos? Y, o sea... Hay...
1: Es como... Por lo menos acá en la Argentina y el entorno en lo que conozco... Porque no sé las situaciones de otros países... Pero... Sí. Es lo que te digo... Hay como un pesimismo muy grande... Y hay como una suerte de... No sé... De estar como desalentado a, a moverte... Porque bueno... Uno lo que escucha cuando... Eh, conoce historias de personas que se fueron... ...es que lo primero que haces cuando llegas a otro lado... ...es agarrar el trabajo que puedas... ...y la mayoría de esos trabajos... ...en ciudades europeas... ...está relacionado al turismo... ...ahora con todo este lío... ...es como... ...tenés cada vez menos oportunidad... ...y tenés que competir contra el mercado local... eh, ...y contra los locales... ...que lo hace como mucho más difícil... ...sobre todo si te vas a un país que... ...no tiene tu lengua materna... ...o sea... Ah, por eso, sí, eso muchos es. por eso muchos emigran para Italia o para España Porque bueno, de alguna forma comparten O raíces italianas acá en Argentina Y algo de italiano pescan O se mandan a probar suerte O se van a España Que bueno, por lo menos es español,
0: digamos Sí, yo creo que todos decantan en España, ¿no? Porque es lo más fácil Uno busca sí. la facilidad No tenés que aprender otro idioma Lo manejas bien, ya está
1: Sí, o sea, creo que es también la facilidad Y también de alguna forma que son como sociedades más parecidas a las nuestras de alguna forma menos frías eh, y, y menos eh, burocráticas para lo que es el, el, el brindar cariño como se suele escuchar de, de otros países más que son nórdicos más cerca sí, yo, eso es... como Alemania ponele o Noruega esos
0: es que uno tiende a buscar la sociedad cálida, que es la que se, se asimila a la de uno. Claro. Sí, sí, sí.
1: Latinoamérica es un Pasa bicho que... muy particular con eso.
0: <risa> Tal cual, es así, es que influye mucho. Yo hay veces que no me doy cuenta, pero ¿alguna vez te pusiste a pensar qué abuso el poder que tiene el sol en el estado anímico de la gente en general? Sí, sí. Sí, sí, bueno. Es tremendo. Define todo. Por eso tenés países más
1: activos cerca de. Del Ecuador, que en los otros extremos, digamos. Fíjate cómo es la personalidad de un brasilero comparado con lo que es la de un argentino. Y nosotros pensamos que nosotros somos como redonistas y nos encanta abrazar y besar y esas cosas, y
0: somos un poroto al lado de Brasil. Sí, bueno, pero estamos ahí, estamos en un top 3, top 5, te diría, pero somos bastante confianzudos para mí. Sí, sí, eh,
1: somos somos una sociedad súper afectiva y también tenemos la fama, buena o mala, de ser como bastante avasalladores, si se quiere. Eh,
0: pero sí, eh, entonces, eh, el término común es que somos chamulleros, digamos, que nos la manejamos claro, claro, sí, sí. con la labia. Parla, la parla, sí, la labia. Eh, pero, a ver, vos. Eh, Adelantándolo un poco, suponer que acá en un tiempo lo decidas... ¿Qué, qué proyección tenés en cuanto a, a ir a algún lugar? ¿Qué lugar elegirías?
1: La verdad es que no, no estoy seguro de qué proyección, digamos... Pero, por ejemplo, sé que si me quedo en Argentina no me interesa tener una familia, por ejemplo... Porque sé que si yo no puedo estar... Ah, si no puedo proveer lo que siento que, que, que me, me dieron las posibilidades de mi viejo... Cuando tuve en infancia, porque para mí yo tuve en infancia muy buena, digamos o se ha complicado digamos sí. ya de más grande, pero bueno, también yo mismo fui teniendo más responsabilidades, obviamente.
0: Sí.
1: Eh, pero acá la imposibilidad de proyectar y de decir, bueno, voy a poder crecer individualmente a nivel económico y eso, me hace decir, mmm, no me pinto para nada tener hijos. No sé si eso cambiará, sí. si me voy a otro lugar y me siento más estable, porque la verdad que no lo sé. Pero,
0: bueno, pero fíjate que ahí viene la, la famosa esta disyuntiva, o sea, está bien, vos te vas afuera para tener una familia y crear lazos y vínculos, pero te alejas de algo que pesa muchísimo, que son los seres queridos y la familia, ¿no? A vos sí. eso te
1: pesa o o, o, ni? o sea, te alejas de tus vínculos de acá para crear vínculos nuevos. Eso supongo que pasa sin importar el contexto en el que te encuentres. Eh, sí. Exacto. Yo supongo que para los argentinos pesa un montón quieras o no a tu familia, pesa un montón, porque bueno, son lazos como muy fuertes, sobre todo las amistades, mm. eh, porque es difícil hacer amigos, y yo lo que me estoy dando cuenta es que, a ver, tampoco soy tan joven ya, está bien, no soy grande, estoy por cumplir 29, pero sí. mientras más grande vos te vas haciendo, más difícil es generar amistades nuevas, eh, es cierto eso es Sobre cierto. todo por lo que tengo entendido Afuera ya de por sí En estas sociedades que son como un poco más distantes Es difícil ya de por sí hacer amigos Y mientras más grandes son ya tienen Sus propias familias, sus propias responsabilidades Sus propios vínculos Entonces voy claro insertarte no. ahí Es como más complicado Tengo entendido que bueno eh, Se arman comunidades de argentinos en todos lados Porque donde levanté una piedra En cualquier parte del mundo va a haber un argentino y, sí, y con Latino. eso generás más o menos ese vínculo Y esas cosas Pero tenés que tener realmente mucha suerte Para pegar eh, onda de amistad Amistad Y, y
0: ojo, ojo cosas que Yo quiero desmitificar algunas cosas eh, También depende Lo que vos decís es 100% cierto no lo, no lo discuto Pero al mismo tiempo depende mucho De tu personalidad y tu predisposición uh-huh. y Eso es súper determinante Para mí Sí, porque,
1: bueno, volviendo al tema este, creo que el, el eje central de, de, de todo esto es el tema de qué sacrificios estás dispuesto a hacer y a cada uno le va a pegar de una forma diferente el sacrificar ver a su familia. A ver, yo estoy acostumbrado a no ver tan seguido mi familia, pero pesa, no deja de pesar, porque también uno mientras se va haciendo más grande... Eh, empieza a entender y a mirar con otros ojos a la familia Y deja de tener esa rebeldía adolescente y de pava De decir, no les doy pelota y eso
0: Exactamente, y te das cuenta que no lo vas a tener para siempre Que en algún momento se van a ir Y por, bueno. ahí los años de tu, por ahí los últimos años de tu vida No los viste, así decís...
1: Sí, bueno. sí, te perdiste mucho sean las buenas, las malas y esas cosas Es como, es difícil porque no sé si es una sensación de deuda para con su padre cada uno o lo que fuere, pero sí es como que... A ver, cuando vos te vas de una situación mala estás abandonando gente también en una situación mala. Entonces de alguna forma es como pesa hacer eso, porque es como que uno quiere ayudar a la gente que te ayudó a vos a levantarte y a estar bien, digamos, y a tener las herramientas que con las que uno goza para poder desempeñarse como... Como alguien útil en la sociedad, digamos. O sea, Ajá. hay como una sensación de querer retribuir, qué sé yo. O sea, a mí me encantaría poder, qué sé yo, si me voy y decirle a mi viejo, vengan acá, ¿me entendés?
0: Eso sería lo ideal, o sea, ahí te, te agarras el combo completo, ahí no puedes quejarte más de nada. Te llevas a la, las personas que más querés en la vida a tu nueva etapa para que ellos vivan bien y para que vos vivas mejor, ahí creo que te sale completa. Pasa que. La torta entera nunca te la llevás, casi nunca <risa> Nunca, te llevas un pedacito Pero la torta entera en pocos Y es que, pasa es, que se es muy difícil Porque A ver, uno puede estar disti-
1: Dispuesto a hacer cierto sacrificio Pero a, ver, a la hora de decir vénganse viejos No es tan fácil No, mirate. porque esos van a estar solos digamos Y sí, si aparte... eso es difícil para alguien de 30 años Hacer amistad, imagínate para alguien de 60 70 años
0: <risa> Por eso te estaba diciendo, esas, esas personas, nuestros padres que ya tienen 60 por ahí, ya vienen, enf- su mentalidad está enfrasca- enfrascada en un tipo de vida. Los llegas a poner en, en una ciudad, en en, en una ciudad, en Oslo, en Noruega, los de Córdoba sí. a Oslo, y, y le vas a dar 3.000 euros a cada uno, te vas a decir, pero ¿para qué quiero la plata si estoy encerrado todo el día? No hay una, una hora de luz al día porque tengo las noches estas eternas. ...se mueren de la depresión... ...entonces te das cuenta que por ahí... la eh, ...ni con la plata los puedes seducir... ...¿entendés?
1: No, porque aparte... ...a ver, ellos ya tienen su vida hecha acá... ...y de alguna forma, mal que mal... ...a ver, Argentina es un mal lugar para vivir... ...pero es un buen lugar para jubilarse... ...porque <risa> tiene servicios... ...médicos realmente muy buenos... ...incluso los públicos... ...tiene su falla como en todos lados del mundo... ...pero tenés servicios que son muy buenos... Sí. Eh, ...y si vos ya te hiciste tu vida... digamos Tranca. El problema creo sí. que ahora en Argentina es que y la motivación que le da a la gente de nuestro rango etario, quizás incluso también a los más jóvenes, porque ya ven el futuro cómo va, eh, es la cuestión de que, a ver, vos acá estás 4 o 5 años estudiando una carrera, si no más, dependiendo de la situación de cada uno, eh, y es muy difícil que vos salgas y consigas trabajo al toque si no te pusiste a hacer... Otro trabajo antes, porque acá se requiere experiencia para todo. Las carreras son en eternas lados. en las nacionales. Porque son súper largas, sí. porque quedaron con planes sí. inadecuados. Tenía y 30 años, sí. lamentablemente, o sea, podés llegar a tener 30 años y estar a, recién agarrando tu primer laburo.
0: Hoy sí.
1: Y eso es, es muy feo realmente y muy frustrante, porque tenés una franja de no tenés la suficiente edad o no tenés la suficiente experiencia y son 6-7 años en la vida de los jóvenes adultos argentinos que no están siendo productivos para nada, mientras tanto tenés gente con 75 años que tiene que seguir trabajando porque no les alcanza la, la jubilación entonces tenés sí, como en tenés como esa dicotomía que hace que la gente tenga como un, un hartazgo y diga no quiero tener 75 años y seguir trabajando para poder comprarme los medicamentos porque el PAMI no me sirve ¿me entiendes?
0: Exacto, exacto. Sí, 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 entiendo, entiendo. Es una situación complicada en todo sentido Pero bueno, tiene, tiene su, uno, uno gana y pierde en la vida. Yo lo que siempre digo es que sí, sí. No, no tengo tanta experiencia, pero, o sea, creo que vas a ganar y vas a perder, obviamente.
1: Me tienes hablar. que
0: renunciar a, a. Por más que nosotros seamos muy emotivos en Sudamérica, vas a tener que renunciar a esa salida, a esa juntada, a esa birra con tu amigo, pero por ahí vas a estar empapándote de novedades y yo siempre digo que cuando vos estás fuera de tu zona de confort va a sonar muy cliché esto, pero cuando estás en otro lado haciendo cosas distintas, vos le estás dando cosas nuevas a tu mente uh-huh. y le estás dando como más, más recuerdos y como que la estás viviendo más plenamente te alejas de la, de la rutina y pasa
1: que salís de la rutina y con eso vos estás generando cosas inesperadas y tu cerebro ya lo procesa de una forma distinta ¿eh? exacto,
0: exacto, lo que pusiste es más simple que yo, es tal cual así Y eso al fin y al cabo le da, no solamente creo que te da más felicidad, te da más expectativa, te da más esperanza en todo sentido eh, Sí, o sea, yo creo que lo que es importante es,
1: uno tiene que tener las ideas claras y lo que para mí es más importante que nada, que en, en mi caso yo siempre lo tuve claro que hay que desmitificar completamente... Que vos porque te vayas a otro lado del mundo... Vas a tener éxito y vas a tener toda la guita... Porque no es así... No es un, una garantía para nada... Y no significa que, que... te vas a tener mucho más fácil las cosas... Al contrario... O sea vos venías a jugar de visitante... Y te tenés que bancar con esas cosas... Y ahí lo que vos decís... Es salir de tu, for- de tu zona de confort... Cuando vos te vas afuera... Estás tocando fondo... Porque te fuiste por algún motivo... Entonces estás dispuesto a hacer otras cosas y eso ayuda a que uno se reinvente y vos cuando te reinventas obviamente que te vas a descubrir cosas nuevas y que te vas a motivar porque bueno o sea quizás encontraste un rubro nuevo en el que decís apa no solamente me gusta sino que soy muy bueno en esto y capaz cambias 180 tu vida o capaz llegás y decís
0: no me gusta para nada de todo esto y me vuelvo porque es una posibilidad... Digamos. Eso es lo que yo digo... que No, no es que quiero quitarle la, la esperanza y la motivación a la gente... Pero son cosas que uno tiene que estar preparado... No, solo, no, no es que te va a pasar... Pero puede pasar... Puede, tranquilamente... Y ahí es como decir... Bueno, papá, ¿y ahora qué hacemos? ¿No volvemos o le seguimos metiendo? Tal cual... Y yo creo que ahí no hay que... No sé que, si compartís o no... Pero no, creo que ahí hay que dejar de lado el orgullo y el ego... Y decir, bueno... Si realmente no me siento en un momento... No me siento como para afrontar esto doy un marcha atrás y vuelvo cuando esté más confiado yo eh, hace poco conocí una chica eh, de acá, una chica de acá de Rosario que ella bueno, estaba trabajando acá y estaba viviendo, estaba, la, estaba luchando, estaba yendo bien, pero estaba sola, no se sentía muy bien y la verdad que con este contexto acá en Italia de encierro, de lockdown de cierre de negocios y falta de trabajo decidió que era mejor retomar ...esta carrera, este este tema de vivir acá... ...más adelante, cuando las cosas se tranquilicen... ...y no tiene nada de malo, está buenísimo... ...que que uno pueda rotar así... ...obvio, si tenés la
1: posibilidad... ...genial... ...ahora si vos la estás peludeando como podés... ...y estás ahorrando... ...rajuniendo las paredes todos los días... ...ya tenés que ser como mucho más decidido... ...a la hora de... ...afrontar los hechos... ...y es tipo... ...si me voy, es para irme... ...entonces... Cada uno sabrá cómo acomodarse. Pero bueno. A ver. No hay que desalentar emigrar. Ni tampoco hay que decir que es la solución para todo. Porque es la realidad. Eh, Pero las experiencias que uno puede llegar a tener. Y ganar conociendo otras culturas. Así te quedes o no. Realmente te abren la cabeza. Y te hacen experimentar la vida de otra forma. Y entender cómo se mueven en otro lado del mundo. Porque yo creo que. Para todos los argentinos de alguna forma sería muy bueno poder salir del país y perder un poco de ese pesimismo sobre la Argentina, porque tenemos un país que tiene un montón de cosas que son súper valorables y que están geniales, lamentablemente la crisis y el conflicto interno que tenemos como sociedad es lo que nos nos limita a estar tristes y pesimistas todo el tiempo, digamos. no sé si es por una cuestión de, de arraigo o qué, pero nos sentimos europeos cuando vemos a. a no es por ser despectivo ni nada, pero bueno, acá es común bardear al boliviano o al peruano. Vos te sentís un europeo de clase alta que tenés toda la guita por ver a un peruano y decir, dale boludo, o sea, ponete las pilas. Es alguien que vino a hacer su vida, nada más. Ahora, eh, estás hablando con un europeo y. Ah, no, Argentina es una porquería, que no hay nada, que esto y que lo otro. Hasta que no te tocan la camiseta Porque dicen Argentina es una cagada a otro O porque te están tocando el fútbol Es como que el argentino no le nace la argentinidad Y el enojo Sí, 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 sí
0: es cierto eso En fin, cerrando un poco ¿Qué proyección tenés sí. en tu vida para los próximos meses? Año y medio, año ¿Qué, qué planes tenés como para Superar estos obstáculos? Y bueno, eh, hacer lo que vayas que, que quieras hacer? ¿no? ¿Sea quedarte o viajar o lo que sea?
1: Y a mí lo que me interesa Más que nada es... Eh, Terminar la carrera Ganar herramientas para poder hacer trabajos eh, Freelance Desde La comodidad de casa Lo cual me daría de alguna forma la versatilidad De poder trabajar y estar viajando Eh, Y bueno, más que nada O sea... Por lo pronto A nivel de decir Bueno Me establezco Un objetivo Para ahorrar Y todas esas cosas Va a ser esperar A que se me vence El contrato Donde estoy viviendo Encontrar a alguien Con quien mudarme sí. Y empezar a, a Achicar los costos Por todos lados uh-huh. eh, Pero bueno Yo creo que la prioridad Antes que, que todo eso Va a ser La salud mental Y una vez que yo Ya me sienta Como más tranquilo Después de haber atravesado esta Esta pandemia Y y lo que pueda llegar a venir eh, decir Medito bien hacia dónde quiero ir Y qué es lo que quiero hacer pues bueno, yo tengo como varias opciones eh, Y varios puntos de interés sí. Desde Canadá hasta algún país en Europa O incluso Nueva Zelanda, Australia O sea, tengo un montón de países que me gustaría ir Pero el desconocimiento también es bastante grande De qué obvio. tal es la realidad allá digamos.
0: Obvio, obvio Bueno, eso 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 es lo, lo positivo, ¿no? Que siempre, siempre hay alguna opción, ¿no? eso es una ventaja enorme, o sea, eso está muy bueno, así que...
1: Todo, todo depende de qué, qué, qué tan maleable seas vos, y bueno, también hay que entrenarse en las barreras idiomáticas, que es el, el principal objetivo también en este, de cara a los próximos meses.
0: Sí, sí, ah, you, you speak English, is very difficult.
1: No, very, very difficult. <laughs> No, o sea, yo con inglés me manejo por lo menos lo entiendo todo ya después en la parte de comunicacional no tengo práctica nada más claro. eh, y gané un poco de entendimiento del portugués así que con eso ya eh,
0: camisinha. Hay, hay un plus camisinha, ¿No? <risa> es la única que sí. necesitas saber esa camisinha <risa> y te, va, te puede llegar a salvar de problemas y sí yo creo que es, yo creo que con eso ya la... más <risa> o no, menos te eh, bueno, qué bueno que poder haber hablado de esto. Espero que la gente le haya ser, eh, servido, eh, que se haya podido sentir identificada y que, bueno, más que nada es un mensaje de para, para contar a la gente que no es tan solo, que no es la única, que vos, oyente o oyenta que estás escuchando, que no tenés solamente vos problemas, todo el mundo tiene problemas. Es cuestión de tener paciencia un poco y, y tratar de, de esperar el momento justo para tomar la, la acción indicada. Toma vos, oh, mira qué linda forma de cerrar este podcast. <risa> Tal cual, tal cual. Eh, Bueno, gracias, hermano, por tu tiempo. Sé que estás ocupado, así que te agradezco un montón que te hayas podido dar un tiempito. No, gracias a vos por
1: haberme invitado a a tu podcast. Y espero, bueno, realmente que la gente eh, les sirva y si se pueden sentir identificados, por lo menos con con esto que estuvimos charlando, para para decidir también y definir y no sentirse tan
0: pesimistas,
1: quizás, si son de acá de (risa) Argentina.
0: Gente, recuerden que nos pueden escuchar en YouTube, Spotify y iTunes. Nos pueden seguir ahí como Boleto de Ida Podcast. Eh, si quieren empezar a mandar mensajes para que, no sé, algún comentario de los episodios, algo que les gustaría escuchar, algún pedacito de algún episodio que escucharon, lo pueden mandar por, eh, por medio de Instagram y yo lo voy a estar comentando en los próximos episodios. Eh, pues estaría bueno que, que ustedes también se sumen y que se empiecen a, a crear una comunidad de comentarios, ¿no? Así que bueno gente, muchas gracias, muchas gracias Leo, hasta la próxima.
1: Chao, chao, un abrazo.